0: Har du tappat modet någon gång? Är det någon som har gjort det? Tre stycken. De andra några fler var det. Ja, det har jag gjort någon gång. Då känner jag mig väldigt liten, ynklig, betydelselös och kraftlös. Och då kommer tankarna, men varför ska jag vara pastor egentligen? Vad har jag att ge för något? Vad gör jag för skillnad? Och så ska jag prestera massa saker som ska få andra att växa. Och det jag gör blir inte så bra som jag skulle vilja. Andra gör det så mycket bättre. Och när en griper taget om mig så grips jag då utav resonation, uppgivenhet, trötthet, tristess och otro. Är det någon som har känt sådana gånger? Kanske att jag har för höga krav på mig själv. Men samtidigt tycker jag att man ska ha höga ambitioner i sitt arbete. Vi lever i en tid då det kan vara lätt att tappa modet. Det finns så mycket som vill påverka oss att tappa modet. För oss som arbetat så har de flesta nu haft semester. Och vi har haft en fantastisk semester, jag och min familj är så tacksam för det. Men jag vet att, tittar vi ut över Sverige, och kanske också här, här i vår kyrka då, så blev inte semestern så som du hade tänkt dig. Jag hade mycket förväntningar, men det blev inte riktigt som du hade tänkt dig. Semestern som skulle vara kravlös, blev istället kravfyllt. Semestern som skulle ge energi tog istället energi. Och så blev det slitningar i relationerna. Och nu till veckan så börjar skolan... Till alla stora glädje som sitter här längst fram som elever, eller hur? Yes. Det kanske inte alltid är så. Ibland kanske man känner en press. Man vill ha bra styrresultat. Och det är jättebra. För att få bra betyg. För att kunna plugga vidare. För att få ett bra arbete. Och efter semestern så börjar man arbeta igen. Och på företaget eller där man arbetar så ska man prestera bra för företagets bästa. För att lyfta företaget. Vi känner liksom den här pressen. Och ibland blir vi besvikna på människor som vi hade hoppats mer ifrån. Och ibland blir vi till och med svikna av vänner. En del har bekymmer med sin ekonomi och tyngs utav det. En del har bekymmer med sin svärmor. Och det kanske man kan skratta åt och det gör jag också lite så där. Men faktum är faktiskt att ekonomi och svärmor är på tio topplistan utav det som gör det svårast i ett äktenskap. Speciellt när man är nygift. Och så ska man vara lycklig. Och så känner man sig inte lycklig. Och kanske när man kommer upp i åren vid ålderns höst och ser tillbaka på livet så blev det kanske inte riktigt som du hade tänkt dig. Ibland kan det bara bli för mycket. Och så tappar vi liksom geisten, livsgrädjen och grips av leda och meningslöshet. Och så kanske man känner igen sig igen av Författaren i Bibeln Salomo, som var kung. Han skrev en bok som heter Predikaren. Vad tjänar allt strävande till egentligen? Och den här känslan och missmodet kan vi också drabbas av i vårt kristna liv. Vad tjänar det till egentligen att jag är kristen? Oh, jag känner mig så usel. Jag läser Bibeln alldeles för lite och jag ber så lite. Jag har så mycket brister. Många saker som inte många har en aning om. Bara de visste hur det var. Vad är jag egentligen för föredöme? Vad ska jag gå för till kyrkan? Och Varför ska jag vara med för församlingen? Jag får inget ut av det. Och ta med mig någon vän till kyrkan. Nej, nej, men tänk om det händer. Det kan jag inte göra. Bättre då att vara hemma. Och så drar man sig undan. Och så ofta. Så dröjer det inte länge För att man tappar den nära kontakten med församlingen. Kanske inte alltid kontakten med Gud. Men inriheten med Gud. Det är lätt att tappa sugen. Världen är full av tappade sugar. Det var ett fantastiskt uttryck, eller hur? Man ger upp. Rakt in i Guds folk så smyger sig ibland den här modfälligheten och missmodet in. Det kan vi också läsa om i Bibeln. Bland Israels folk där Gud hade lovat att alltid vara med dem så tappar de sugen ibland. De blir missmodiga och glömde alla löften som Gud hade gett dem fastän att han visat sin troet mot dem så många gånger. Man kan uppleva att man arbetar och man strävar och gör så mycket men ändå blir det så lite resultat. Allt ser så kristligt ut men man saknar kraften. Du rullar på i gamla fotspår. Timotheus talar om detta i andra Timotheus kapitel 3. Att man bär fromheten som en mask men vill inte veta av dess kraft. Allting sitter liksom utanpå. Men det bibelordet jag ska läsa nu vill hjälpa oss att rikta blicken från oss själva till Gud. Från våra egna svagheter till Gud som står på vår sida när det känns motigt och besvärligt och hopplöst. Det man ska veta när man känner sig modöst är att man inte har fått modlösheten från Gud. Nej, det har man inte. Vad står det då i första eller i andra temotusbrevet kapitel 1 och 7? För Gud har inte gett oss modlöshetens ande utan kärleken, kraftens och självbesinningens ande. Så när du känner dig hopp, att det känns hopplöst. modet sviktar, det känns tungt, så kommer inte dig från gud. Det kan vi veta. För Gud han har gett oss mod, han har gett oss kraft, kärlek och självbesinning. Det är Guds natur. Det bästa vi kan göra när den här modlösheten tar tag i oss. När den liksom vill sänka oss. När den flyger in i oss. Det är att vi går med den till Gud. Där han uppenbarar sitt hjärta för oss. Alltså det bästa vi kan göra innan vi tar oss själva i kragen. För det är ofta svårt att göra det. Det är att vi går till Jesus. Med allt som vi känner. Med allt som vi har. utav modershet och uppgivenhet. Det är vårt ansvar. Om vi inte lär oss att ta detta. Utav känslor som de många gånger är. Och lägga ner det vid korset. Så får modershet en makt över oss. Och drar oss bort. Från det som Gud har tänkt med våra liv. Alltså först får vi tömma ut. Modlösheten vid korset hos Jesus. Han vill bära våra bördor. Och sedan får vi fylla på från samma källa. Han vill fylla oss med kraft, med mod, med hopp, med tro. Läser vi noga det textavsnittet som vi stannat inför idag så ser vi att just det stycket före där Paulus riktigt svämmar över i glädjen av att vara kristen så tar han sedan tröstande och förmanande till sin vän och lärjunget Timotheus som uppenbarligen hade börjat vackla, förlora glädjen och sitt mod. Timotius, han var en ung församlingsledare i staden Efesos. Troligtvis var han lite blyg, troligtvis var han lite tillbakadragen. Men Paulus hade upptäckt de kvaliteter som fanns i honom. Därför skriver han ett par brev till honom för att uppmuntra honom och stödja honom i det som Gud hade rakt ner i honom. Glöm inte den nådegåva som Gud lade ner i dig när det äldste lade händerna på dig. Glöm inte det Gud har gjort en gång i ditt liv. Du och jag behöver se tillbaks ibland. Vad har Gud gjort? Isers folk, när de vandrade från Egypten, först att det varit 400 år i slavar i Egypten med allt vad det innebar av lidande, till att komma in i löfteslandet efter 40 år så fick de möta så mycket svårigheter, så mycket motstånd. Men Gud var med dem hela vägen tills de nådde fram. Men ibland glömde de av att se tillbaks vad Gud hade gjort för något. Och så såg de bara till det som var just nu och så gav man upp. Men det är viktigt att inte bara då se tillbaks hur det har varit. Utan söka Gud för att gå vidare, att inte stanna kvar- Israels folk hade kunnat gå in i Kanas land bara efter några få månader om det hade varit så. För landet stod öppet för dem. Moses hade skickat spejare. Och två stycken var fyllda av tro. Klart, vi ska inta landet. Det står öppet för oss. Det flyter ut av mjölk och honung. Men de andra tio spejarna sa att det är omöjligt. Det Höga befästa murar på städerna. Det finns jätter i landet. Vi kan omöjligen dra in dit. Det går inte. Och folket lyssnade på dessa tio spejare som var fyllda av missmod. Och det ledde till att de i 40 år fick vandra i öknen i onödan. Åh! Oh. Men tänk, Gud, han var ändå nådfull för han var med dem under de här 40 åren också. Men så onödig kan man tycka. Och så kan det också vara i våra liv. Att ibland får vi liksom gå runt helt i onödan. Därför att vi inte går när Gud öppnar dörren och tar vara på möjligheterna som Gud ger oss. För att vi grips av missmod. Därför ska vi inte låta oss gripas av missmod, utan istället till Hennes gesunna blir fylld av den heliga. Ande. Och det är det som är temat den här hösten: andens liv, frukt och gåvor. Vi har en kraft att räkna med, en Gud att räkna med, som kan förändra situationer, hur hopplöst det än ser ut, trots att det är höga murar med befästa städer, trots att det är jättar. Ja, men, har Gud sagt en sak, ja, men då går det. Det går då. Paulus han uppmuntrade Timotheus. För vad jag förstår av den här texten så hade han blivit orolig. Han hade börjat tappa modet. Omgivningen hade börjat ifrågasätta hans tro. Och till och med börjat uppträda hotfullt mot honom. Ja, då är det liksom lätt att ligga lågt- att försöka undvika att utmana omgivning och andra människor. Timotheus hade börjat anpassa sig. Han hade börjat lyssna på både tvivlande och allierande röster. Och genast så gör sig modighetens ande påmint. Han hade börjat skämmas för sin tro. Och genast försvinner kraften och glädjen. I vår tid vill en del begränsa oss och säga. Att tron är en privat sak, det ska man inte besvära andra med, var och en blir salig på sin tro. En del vill inte veta av frimodiga kristna som utmanar världens vise, dess lösningar och tankegångar. Ibland kanske vi tänker, men är det inte övermodigt? Att bekänna sin tro som säger att det inte finns någon annan än Jesus. Att det är bara han som är vägen till Gud. Att endast han kan förlåta sin synder. Är det inte bättre att det var bara en hygglig människa? Och göra så gott man kan. Måste man verkligen gå kyrkan? Varför ska jag tillhöra en församling för? Och ju mer jag lyssnar på de här tankarna, ju mer förvirrad blir jag och blir mer Förbryllar, Bia. Ja, tänk om det ligger någonting i kritiken, tänker jag då. Det bästa ligger lågt, man, man, man kan inte riktigt veta. Och så börjar kraften i evangeliet försvinna i samma stund som, som när jag vill vara en kristen börjar kompromissa och anpassa mig. Det var den risken som Paulus varnade Timotius för. Och han visar honom också just därför att det var därför att han vacklade. Paulus säger några verser senare i samma text. Jag skäms inte. Jag skäms inte för evangeliet. För jag vet på vem jag tror. Jag är viss om att det står i hans makt att bevara det. Som jag fått mig anförtrott. Jag skäms inte. Där är när du och jag vågar stå för vår tro. Och vittna om vad vi har funnit i Kristus. När vi är frimodiga. Det är då som glädjen och kraften kommer till oss. Det är också en del av den andliga vapenrustningen. Villighetens skor. Den ger en bild av en romers soldat som hade en rustning. Han hade en sköld, han hade ett svärd, han hade en hjälm, han hade ett bälte som är upprustningen, han hade skor. Och så översätts till en andlig bemärkelse. Och tar det på dig de här skorna, villighetens skor, att bära ut budskapet om Jesus, så får en del av Guds rustning. Men har man inte på sig de här skorna, skorna, det är klart, då tappar du modet för en soldat utan skor. Att gå i terrängen med tung vapenrustning, det går inte, man orkar inte bära det, du kan inte strida i det. Men ja. Jag kan ju inte, jag känner mig så dålig kristen som jag sa förut och som man kan känna, jag läser Bibeln så lite, och jag ber så lite, jag känner jag duger ingenting till, jag har så få gåvor, jag kan inte göra någonting, jag har ingenting att tala om, jag har inte någon speciell upplevelse tillsammans med Gud, så kanske du resonerar och så vet du inte vad du ska säga. Till den personen som du ska vittna för. För att han har sagt att man ska göra det i kyrkan. Då börjar man liksom helt i fel ända. För att någon har sagt att man ska göra det. Utan allt det här handlar om att vi ska få lära känna Gud. Känna den heliga ande. När du och jag blir fyllda av Guds ande. Då blir vi fyllda av mod. Han ger oss kraft. Jesus sa strax innan han får upp till himlen. Att ni ska få kraft att bli mina vittnen när den heliga ande kommer över er. I oss själva har vi inte den kraften. Varför känner vi oss så usla ibland, så kraftlösa ibland och missmodet sjunker? Jo, därför att vi behöver fylla på då, utav den heliga andes kraft. Han kräver ingenting mer utav oss än att vi kommer till honom och säger Herre, här är jag. Använd mig. Mer än så kräver inte Gud av oss. Och så använder han oss på det sätt som han vill göra utifrån det gåvor som han har lagt ner i våra liv. och Så får vi alla vara med och dra ett strå till stacken och fullfölja den befallning som Gud har gett oss. Gå ut i hela världen och gör alla till lärjungar När Jesus framträdde världen så mötte han motstånd. Och det ingår liksom i paketet att bli en kristen. Att möta motstånd. Och många gånger så är motståndet i oss själva. När vi brottas med våra egna känslor. Men Gud har sagt att han vill vara med oss. Han har sagt att han inte gett oss modets ande. Utan kraftens, kärlekens och självbesinningens ande. Vi får aldrig glömma det. Timotius, han frästades att ligga lågt, trots att han visste att det var rätt det som han hade funnit. Modersheten sandet säger att ja, du har fel. Du orkar inte bekänna Jesus. Vem är du egentligen? Och så griper jantelagen tag i dig och säger du ska inte tro att det är något med den heliga ande, han vill komma och han kommer självbesinningens ande och påminner oss om vad Jesus har gjort för oss. Så måste vi också komma ihåg att vi ännu lever i fiendeland. Den här fallna världen som har gjort uppror mot Gud och sin skapare kan inte heller tåla vad vi har funnit. Djävulen kan alltså inte tåla vad vi har funnit. Han vill hela tiden locka oss och dra oss bort Ifrån den nära gemenskapet tillsammans med Jesus. Ifrån beroendet av den heliga ande. Och som Bibeln talar om, den här världens ande vill också utmana oss och ifrågasätta vår tro. Men mitt budskap till dig här idag är att du ska fatta mod. Gud har inte gett oss modershetens ande utan kraftens ande. Han vill ge dig utav sin kraft. I vår svaghet lägger Gud sin kraft. I svagheten blir kraften störst, säger Paulus av egen erfarenhet. Många gånger tycker man i Bibeln att det står tvärtom mot Ja, hur det är egentligen som vi kan se och, och liksom uppleva vår samtid. Och så är det evangeliet med vi, men det är så mycket som är tvärtom. I svagheten visar sig kraften störst. När jag är svag, då är jag stark, säger Paulus. Och vi får kraft inte bara en gång, utan gång på gång. Vi går från kraft till kraft. Jesaja, en profet säger, den som väntar efter Herren, han får ny kraft. Så har du tappat modet idag, känner du dig kraftlös? vilken situation den är i för att gå tillbaka till arbetet, till skolan, i familjen, i relationer, i din tro, så finns det kraft att få hos Gud. Han har inte gett dig modlöshetens and, utan kraftens and. Och hemligheten att hitta den här kraften är att bli stilla inför Herren. Att lära sig titta uppåt. Ni ska få kraft när den heliga ande kommer över er. Den heliga ande vill alltså ge oss kraft för varje dag. Så mycket kraft som vi behöver för den här dagen och för nästa dag och för nästa Hos Gud kan du och jag hitta en inre styrka. En styrka som ger det möjligt för dig och mig att se an framtiden med mod och med glädje. Vi är inte fördömda eller dömda att bli passiva. Vi får sätta vår tillit till Gud. Och tillit det är mer än en känsla. Vi kan fatta ett medvetet beslut om att vilja ha tillit till Gud- för att stå fast över detta beslut så måste vi, precis som det gäller mänsklig vänskap, satsa helt och hållet på att ha en personlig relation med Gud. Vänner kan man ha, men vänner kan man också vista. Man måste vårda relationen. Så är det också med Gud. Att ha det som sitt första i sitt hjärta. Att söka Guds rike först. Att söka honom först. Att blicka mot Jesus. Med Jesus så är vi alla Guds barn. Och genom att förnya vår tillit till honom varje dag så får vi en inre styrka. En orubblighet som en del av barnasinnet. Ett barn, ett litet barn känner en full tillförsikt i sina föräldrar. Normalt sett är det så. En full tillförsikt. Det var inte för inte som Jesus ställde fram barnen och sa: Ni ska vara som ett barn för att komma till himlen. I vår tro så kan vi få vara som barn. Att ha en full tillit till Gud. Och när vi har den här tilliten så ligger det till grund för både stora och små beslut som vi fattar. Och då kan vi, vi se framtiden med heligt mod. Den heliga ande vill vara med dig i skolan. Han vill vara med dig på arbetet hemma eller var du än är. Varje dag vill han ge dig av sin kraft. Gud har inte gett oss modlöshetens ande. Han har också gett oss kärlekens ande. Paulus säger i romabrevet 15, 8, Att han har inte gett oss ande som gör oss till slavar. Vi behöver inte som slavar leva under fruktan. Det är den heliga ande som hjälper oss att se att vi är Guds barn. Att vi får det här barnaskapets glädje, tacksamheten. Tänk Gud, han är min far och jag får vara hans barn. Jag får ärva hans rike. Jag vet att mitt riktiga hem finns i himlen. Och en dag ska jag få möta min frälsare för han ska komma tillbaka en gång. Det är där liksom, jag har min lust att vi hittar ett kärleksförhållande till far. Vår kärlek räcker inte alla gånger så långt. Vi behöver ständigt fylla på. Kärlekens ande ifrån Gud vill utjutas i våra hjärtan. Och det kan få bli drivkraften i våra liv. Kärleken till Gud, kärleken till min make eller maka, till min familj, till församlingen, till mina medmänniskor. Kärleken är en av andens frukter som mognar fram ifrån våra liv, utifrån gemenskapen tillsammans med Gud. Gud har inte gett oss modershetens ande, utan han har också gett oss självbesinningens ande. Vad betyder då självbesinning? Jo, det handlar om att jag behöver inse vem jag är. Att jag har mina begränsningar, att jag faktiskt är beroende av Guds kraft. Men också att jag har inneboende kvaliteter. Kval, ja, kvalitet. Vad säger man? Kvaliteter. Ja. Att jag har möjligheter. Att Gud har lagt ner så mycket i varje människas liv. Och att jag också har det. Det är att komma till besinning. Att inte bara se på sig själv att man är så dålig. Utan det finns så mycket kvaliteter i varje människa. Och i dig som Gud har lagt ner. Gud vill genom sin ande hjälpa oss att få ett sunt omdöme om oss själva. Självbesinnigens ande vill också hjälpa oss att vi inte drivs av våra begär. Utan få oss att stanna till, att besinna oss, att inte se på andra, att inte bli amensjuk, missbelåtna. Utan att vi får en förnöjsamhet. Grundtryggheten ligger inte längre i våra prestationer eller vår duktighet. Guds sande ger oss en djup glädje som inte beror på vad vi gjort eller duktiga är, utan på vad Gud har gjort i våra liv genom Jesus Kristus. När vi blickar på Jesus och ser vad han har gjort i våra liv som vi fylls ut av tacksamhet. Inte först och främst vad vi, vad vi har gjort för honom. Utan vad han har gjort för oss. Det är då vi fylls ut av tacksamhet. Vad han har gjort för dig och mig. Vi behöver alltså inte tappa modet. Tänk på vem Gud är. Vad han har att ge dig. Han vill ge oss utav sin kraft, sin kärlek och sin självbesinning. Vi ber tillsammans i Jesu namn. Och jag tackar dig Gud för att du inte har gett oss modershetens sande. Utan kraftens, kärlekens och självbesinningens ande. Och jag tackar dig för att vi får komma till korset. Vi får komma till dig och utkjuta våra hjärtan. Och när vi känner oss modlösa och hur vi känner liksom hur gripet tag i oss Hur hopplösheten kryper in i vår själ och vi börjar tappa modet så får vi ge det till dig Gud. Och jag tackar dig då att du är där. Och du lättar på våra bördor och du bär våra bördor. Och jag tackar dig att du då fyller oss med din heliga ande, så att vi kan fatta nytt mod. Och du ger oss ny kraft. Och jag ber Gud att du ska hjälpa oss att först och främst se på vad du har gjort i våra liv. Och inte se på oss vad vi har gjort för dig utan att vi har vår glädje i vad du har gjort för oss. Och jag ber dig heliga ande att du ska fylla oss med din kärleksande. Så att vi kan älska. Att vi får leva i den första kärleken tillsammans med dig. Och att det blir en frukt i våra liv, Herre. Det vi får älska. Det vi gör en skillnad därför att vi älskar i vår omgivning. Och jag tackar att du kan låta denna kärleksdåga få blåsa in i oss här idag. Förnya kärleken till våra medmänniskor jag tackar också att du ger en andel av självbesinning. Så att vi ser på oss själva på ett rätt sätt. Att vi ser på allt det goda du har gjort för oss. På de kvaliteter vi har. På att du har skapat oss övermåttan underbar. Att du har en tanke om våra liv, en plan med våra liv. Att du vill använda oss och att du älskar oss. Att vi får vara dina barn. Befria oss ifrån prestationsångest. befri oss allt som vill Liksom ta modet från oss och stressa oss. Och hjälp oss att besinna oss och se att du är en god Gud som har omsorg om dina barn. Hjälp oss att aldrig tappa detta, denna tillit som ett barn har till sin mamma och pappa. Att vi får ha denna tillit till dig Gud. Att du har omsorg om det dina. Och därför vill jag be speciellt om vi signades över oss var och en här idag. Allt som ligger framför den här veckan. Den här fortsättningen av sommaren som är på väg åt till sitt slut. Hösten som kommer. Olika saker vi kanske bär på som vi fruktar för eller känner en viss bävan för. Men Jag tackar dig Gud att vi får komma till korset gång på gång. Vi får ge denna set och kraftlöshet och svaghet till dig. Och då ska vi också få förnimma att när vi är svaga, då är vi som starkast. För då kommer du fylla på med din kraft. Och jag tackar att du giver och giver igen. Att det tar aldrig slut du har att ge oss, ut. Jag prisar dig. Jag ärar dig så Jesus namn. Amen.